2: Hello, hello kära lyssnare. Vad kul att just du tryckt på play på denna veckans vg med mig Nina Kampioni. Jag älskar verkligen det här lite kortare formatet. Visst är det gött att se på poddspelarna att man liksom hinner med och lyssna en liten kortis utan att känna sig stressad. Love that alltså. Så eh, om du tycker som jag så sätt gärna en stjärna eller tumme upp eller vad man nu gör på iTunes. Det vore fantastiskt. Tack på förhand. Den här veckan så tänkte jag att vi skulle gå igenom vad som hände första gången som man besöker sin barnmorska på Mödravårdcentralen. Ni vet, det där yberspännande besöket som liksom bekräftar mig att, jo, fanken. Jag är, eller ja, om man nu känner sig på det humöret, vi ska ha barn. Vi är gravida. Jag minns att det liksom inte kändes helt säkerställt förrän jag har varit på NBC den där första gången. Det var som att man... Liksom fick ett check. Jag är gravid. Nu är det på riktigt. Ho, ho, ho. Jag tycker också att det var extra härligt att träffa just min barnmorska den gången som var en egentligen pensionerad sådan som jobbade extra några timmar i veckan och hette Berit. Snacka om förtroendeingivande. Det var liksom lite som en mormor som såg på mig med vant öga och tog sin tid utan att tänka på tidseffektivitet och andra nypåfund. Jag minns, ärligt talat, inte så mycket mer av det där besöket. Mer än att vi fick fylla i en hälsoblankett där allt skulle behandlas. Från min familjs diabeteshistoria till droger och alkohol. Och jag kommer ihåg hur osäker jag blev kring det där sista. Skulle jag skriva att jag faktiskt rökt lite gräs en gång för två månader sedan när vi var i Barcelona. Är du galen, skrek Simone. De kommer ta vårt barn ifrån oss. Ja, så det blev en hard pass på alla former av drogmissbruk Herregud. Överlag så var min känsla att allting kändes lite för lätt. Som om de borde varit mer misstänksamma mot oss som blivande föräldrar. Liksom, behöver vi inget körkort för det här eller något? Ännu mer så var det ju vid inskrivningen när jag väntade Rocco. För nu hade vi ju redan varit föräldrar i lite över två år. Och det var som att vi därmed var godkända och inte behövde gå igenom allt igen. Som om vi nu numera borde veta vad som väntade. En sak som jag direkt tog till mig inför andra barnet var att för första början vara ärlig med min barnmorska. Med Essie så kanske jag var lite mer så här lindade in saker och ting och... Och jag vet inte jag kanske och säger så och visst med första barnet man vet ju faktiskt inte så mycket hur man vill ha det eller hur det ska kännas eller hur man ska må och så vidare. Men med Rocco så var jag tydlig på första besöket. Jag kommer behöva Aurora samtal. Punkt. Och Aurora samtal kommer vi ta upp mer om i en annan plock. Ingen kommer nämligen må bättre av att trippa fram med sina önskemål eller behov. Utan var tydlig med hur du känner. Om du är rädd för något eller om det är något som du inte känner dig bekväm med. För vi har ju så mycket val idag med allt. Och det är inte så jäkla lätt att veta vad man vill. Och även om alla genomgår ett standardprogram på MVC så betyder ju inte det att vi inte alla är individer som behöver olika typer av hjälp och stöd. Så glöm inte det. NVC är där för dig. Så känn in och var tydlig med vad du behöver. Men så, okej, okay. du är gravid och du har googlat dig fram att man ska skriva in sig hos barnmorskan någon gång mellan vecka 8 och 12. Och nu kommer jag återigen ta hjälp av käraste barnmorskan Gudrun Abascal och det hon säger i våran gemensamma Vattnet går bok. Gudrun, hur ska man välja mottagning egentligen? Ja, många väljer enligt närhetsprincipen. Helt enkelt den mottagning som är mest praktisk att ta sig till. När det är ens första barn så väljer man ofta enligt närhet till jobbet, medan man vid andra eller efterföljande barn väljer mer närhet till hemmet. Många frågar också vänner och bekanta, och ska man kolla till studier så går flest efter vad vänner rekommenderar. Hur gör man om man inte trivs då? Om man inte trivs med sin barnmorska så ska man byta. Och det är viktigt att veta att man kan byta utan att behöva förklara sig. Det är bara att säga att man vill byta utan vidare argument. Och om man tycker att det är jobbigt så ber din partner om hjälp. Att vänta barn kan innebära extra påfrestningar för känsloregistret. Och det kan vara jobbigt att ta sådana beslut eller att känna att man vill gå in i en konfrontation. Vad gör man då på första besöket, egentligen? Ja, alla mottagningar har ett basprogram som man går efter, men det kan skiljas lite mellan landstigor och olika mottagningar. Ofta har man inskrivningsmöten någon gång mellan vecka 8 och 12, och vissa mottagningar har hälsodeklaration i grupp där man går igenom information kring alkohol, sjukdomar, droger, hälsotips, vad man bör äta och inte och så vidare. Medan man på andra ställen ger den informationen individuellt vid inskrivning. Och då går man också också genom de blivande föräldrarnas bakgrund. Anledningen till att man väntar till vecka åtta med inskrivningen är att risken för missfall före vecka åtta är relativt hög. Som förstföderska får man också erbjudande om att träffa läkare om man vill och efter behov. Ett inskrivningsmöte är relativt långt eftersom man går igenom föräldrarnas sjukdomshistoria, tar blodprover och så går man igenom mammans gynekologiska historia. Det finns också mycket information om fosterdiagnostik och man får erbjudande om KUB. Tillsammans bokar man uppkommande möten och ultraljud och NBC uppmuntrar alltid alla föräldrar att komma på besöken. Fråga dig själv efter inskrivningen om det kändes bra och om du fick förtroende för din barnmorska. Det är viktigt att man har ett förtroende då mötena med sin barnmorska inte bara handlar om att mäta sin mage utan också att barnmorskan ska vara ett stort stöd genom hela graviditeten. Varför måste man då berätta om till exempel sin alkoholkonsumtion? Ja, på många sätt är det ett ypperligt tillfälle för staten och alla databaser att få veta hur kvinnor idag lever. Jag, Gudrun då, tycker egentligen inte att det gör någon jättenytta för den enskilda kvinnan som sitter på mottagningen och svarar på frågorna. Självklart har ju barnmorskarna en diskussion om det skulle visa sig att kvinnan ligger i riskzonen. Men på det stora hela tror jag att det handlar mer om att man vill få in data på hur vi lever. Till exempel är det samma som när man mäter BMI. Och vad händer då om man har ärftliga sjukdomar i familjen? Ja, det beror lite på vilken sjukdom det gäller. Man tar hänsyn till det enskilda fallet. Men vissa sjukdomar som blodplap har större betydelse för en graviditet än andra. Och då gör man extra kollar kring blodtrycket till exempel. Men allt beror på individen. Ja, så det första besöket är ju kanske lite mer så här, lära känna varandra mysigt. Men är ändå en stor sak rent ceremoniellt för den gravida kvinnan och den blivande familjen. Men det kan ju också kännas lite knasigt och att man hamnar lite under lupp när man ska berätta om sitt liv utifrån hur man lever för en helt främmande människa. En del kanske till och med upplever att man blir uppläxad. Och det är ju ett annorlunda möte helt klart. Men jag hoppas att man i de allra flesta fall känner att det är en varm och mysig känsla att gå till sin barnmorska den där första. Och att man går därifrån med en lika varm känsla i bröstet och magen. Och du, så var inte för ärlig i den där hälsodeklarationen. <hör>, Hör ni, kram på er. Ha en riktigt jäkla toppenbra dag nu. Och vi hörs snart. Missa inte Instagram och mammagruppen på Facebook såklart. Puss och kram!
0: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.